Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tänään aloitetaan ensimmäinen jakso kolmiosaisesta trilogiosta, jossa me käsittelemme liikettä. Eli liike on usein katsottu tässä ekologisessa dynamiikassa sellaiseksi, että se on niin kuin ehkä vähäpätöisempi tai sitä ei niin kuin opita tai opeteta, vaan keskitytään vähän johonkin ehkä yleisempään niin kuin osaamiseen. Mutta asiahan ei ole näin, vaan, vaan myös liikettä opitaan tässäkin viitekehyksessä, niin kuin tietenkin missä tahansa muussa viitekehyksessä, joka ottaa, ottaa kantaa niin kuin ihmisen oppimiseen, taitojen oppimiseen ja niin poispäin. Mutta tänään me lähdetään tässä ensimmäisessä jaksossa liikkeelle vähän niin kuin tekniikan kautta, jalkapallotekniikoiden kautta. Ja siinä, siinä meillä on nyt mallina Palloliiton jalkapallotekniikat opas, jota käytetään käsittääkseni Palloliiton jalkapallotekniikat koulutuksessa, joka sitten sijoittuu vähän niin kuin ei ole varsinainen iso kokonaisuus, vaan tämmöinen lisäkoulutus, jonka valmentaja voi sitten käydä, käydä sitten tässä näin koulutuspolulla. Enivä oppassa on lueteltuna valtava määrä erilaisia tekniikoita ja niitä laatutekijöitä, niin mitäs me ajatellaan jo niitä koko tekniikkakäsitteestä tai tällaisesta oppasta? Me haltiin tosiaan kumpikin silloin pari vuotta sitten mukana tuossa Palloliiton taitokisatyöryhmässä ja siellähän määrittely oli tekniikalle se, että se on niin tämmöinen tekninen suoritus, esimerkiksi syöttö, ilman sitä kontekstia. Eli jos mä syötän vaikka seinään, niin se on niin tekniikka ja sitten jos mä syötän pelissä, niin se on taitoa, koska siinä on se konteksti mukana. Eli tekniikka olisi nyt tässä yhteydessä niin semmoinen tekninen, geneerinen suoritus, vaikka seinään syöttäminen ja taito on sitten sitä pelissä tapahtuvaa taitavaa toimintaa. Me on hyvin perinteisesti niin kuin Paljon keskitytty tuohon tekniikkaan, että me niitä teknisiä taitoja kehitetään, mutta se ei välttämättä ole se konteksti siinä mukana. Ja nyt me halutaan sitten tuoda esiin tämä, että mitä esimerkiksi palloliitossa edelleenkin koulutetaan niin tekniikkaa, niin se on hyvin eri asia kuin se itse taito. Niin, yleinenhän semmoinen käsitys on, että sulla on näitä erilaisia tekniikoita, ja kun sä osaat ne hyvin ja sulla on paljon niitä, niin sulla on paljon, sanotaanko erilaisia sit ratkaisumalleja, miten sä voit sitten niin kuin havainnoinnin ja pelikäsityksen turvista ratkoa. Eli se on vain niin yksi osa sitä palapeliä, mutta meidän käsitys on sitten eri, että se taito on se kokonaisuus. Taidolla ja tekniikalla on joku, jokin suhde, mitä ei ehkä pysty määrittelemään niin hyvin tai tarkasti, mutta se on, se on olemassa ja ne on, ja ne on kuitenkin niin eri asioita. Joo, se on se vanha metafora, mitä vieläkin käytetään paljon, mitä kuulee tosi paljon niin tuossa eri yhteyksissä, että pitää olla laaja työkalupakki tai iso työkalupakki. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin suuri määrä erilaisia tekniikoita, joita me voidaan sitten ottaa pelitilanteen vaatimalla tavalla käyttöön pelissä. Eli on valitaan sitten se sopiva, vaikka sisäsyrjäsyöttö, ulkosyrjäsyöttö, kärkkäri, mitä kaikki erilaisia, niin sitten otetaan sopivasti sitä sovelletaan siihen vähän niin kuin pelitilanteeseen. Mutta nyt kun mä katson tätä opasta, mä avataan se tähän näin, niin tässä on... 68 sivua ja tässä on niin valtavasti kamaa erilaisia laatutekijöitä, tekniikoita, niin mitä niin tällaiset pitäisi ajatella, kun tämän niin näkee? Pitääkö valmentaa osata nämä vaikka nämä kaikki tekniikat ja laatutekijät? Tämä on super, super tärkeä kysymys. 
Viime vuosinahan meillä on ollut semmoista diskurssia Suomessakin, että suomalaiset pelaajat ei ole niin teknisiä enää, ne ei osaa niitä tekniikoita niin hyvin kuin ennen. Ja tämä johtuisi siitä, että suomalaiset jalkapallon valmentajat eivät osaa niitä tekniikkojen perusasioita niin hyvin, eivätkä osaa opettaa niitä enää niin hyvin pelaajille. Mutta se voi olla sillä tavalla myös, että tämä koko tekniikka ja yhden tekniikan miljoona laatutekijää, niin se ei etes ole se oikea tapa lähestyä sitä liikettä. Niin tässä on nyt muutama semmoinen taustaoletus. Et ensimmäinen, mikä on tosi tärkeä, on, että se tekniikka tai tämmöinen niinku liikemalli, jonkun pitää opettaa se. Eli kun me puhuttiin jo siitä alusta, että liikkeestä se liikkeen oppiasta, jonkun pitää opettaa, eli tästä on valmentajan eksplisiittisesti, miten se tekniikka tapahtuu, jotta se pelaaja voi oppia se tekniikka ja olla hyvä siinä ja sitten sit niinku käyttää sitä pelissä. Kyllä. Ja se on mielenkiintoinen juttu, että mistä nämä laatutekijät on alun perin tullut. En niin paljon sitä historiaa tiedä, mutta jotenkin välillä ihmettelee, että kun katsoo sitä jalkapallotekniikat opasta, niin siellä on semmoisia laatutekijöitä, joita itse valmentajana niin mietin, että, tai valmentajana ja entisenä pelaajana mietin, että ei se toimi niin, että ei se juttu toimi etes niin. Esimerkiksi syötä joku laatutekijä, niin se saattaa ohjata sitä syöttöä semmoisen suuntaan, että joka ei oikeasti ole sitä itse asiaa pelissä. Niin miten se on mahdollista, että moni tämmöinen on niin kuin tietyllä tavalla ymmärretty väärin tai selitetty niin kuin auki väärin. Että ehkä se potkaiseminen tai laukominen on, tai potkutekniikka voisi sanoa, niin on semmoinen hyvin yleinen. Että esimerkiksi, yksi on esimerkiksi, että varpaat osoittaa niin kuin alaspäin, mikä johtaa siis käytännössä siihen, että, että sä potkaiset niin varpailla maahan tai palloa, jolloin sua sattuu joka tapauksessa. Muistan, kuinka monta kertaa olen itsekin hajottanut nilikan sille ja kengät myös, kun veätän tuota, niin, niin kengän kärjen siihen nurmeen ja sitten katot uudet adidaksit jalassa, tiedätkö, että nyt alkaa hajoamaan heti ekareenissa. Joo, tämä on jännä. Jotenkin, jotenkin sitä niin kuin ei ehkä sitä analysoitu, mutta ei ole sitten ehkä löydetty sitä niin kuin ydintä. Tai sitten voi olla, kun näitä laatutekijöitä pitää niin kuin luetella, niin silloin sä et, et sä niin kuin ehkä pääse siihen ilmiöön, että se ilmiö on liian niin kuin kompleksi siihen, että sä pystyt kirjoittamaan se auki. Joo. Tämähän on yleinen niin jalkapallo, että kun me halutaan jalkapalloa silleen järkeistää, ja meillä on eri, erilaisia metodeja, minkä avulla me niin järkeistetään peliä, niin, niin me tehdään konsepteja ja erilaisia yksittäisiä niin vaikka laatutekijöitä eri juttuihin. Niitä syntyy valtava määrä lopulta, mutta silti monesti niistä puuttuu aika paljon kuitenkin sitten niin siitä pelistä ja sitä taidosta, että me halutaan Jotenkin tehdä semmoinen palapeli, että tässä on jalkapallo ja nämä kaikki palat on sitä jalkapalloa, mutta me ei oikein päästä silti niin kuin kunnolla siihen sisään siihen juttuun. Sieltä puuttuu monia palasia oikeasti, että mitä ne taitavat pelaajat tekee. Mä luulen, että tässä niin tekniikkajutussa on nyt se, semmoinen tausta. Hyvin mahdollista ja ehkä tähän se yksi esimerkki vielä lisää, niin toi liukutaklaaminen joka on sitten tämmöinen niinku myytti, että jos sä joudut tekemään sen, niin sä oot epäonnistunut jo jotenkin, tai se on jotenkin, niinku, miten sanois, no ehkä semmoinen niinku moukkamainen tai tiedätkö, tällainen ei niin hienostunut tapa pelata. Ja sitten B, että sitä olisi niinku yksi tai kaksi tapaa, niinku sun pitää liukua molemmilla kylillä, that's it. Kyllä. Tuota, Maldini tästä esimerkkinä, häntä monesti käytetään niin esimerkkinä siitä, että hän oli niin hyvä pelaaja, että hänellä ei tarvinnut liukua. No voitte mennä YouTubeen ja katsoa Maldini vaikka Tackles, niin sieltä löytyy todella paljon liukutaklauksia. Hän oli itse asiassa hyvä liukutaklaaja. Ja sitten on monia muita nykyajan pelaajia myös, jotka on todella hyviä liukutaklaajia. Mutta ne ei ole kaikki samalla tavalla hyviä liukutaklaajia. Niillä on erilaisia tapoja liukua, mutta jotka toimii ihan huipullakin hyvin. 
Joo, itse asiassa mä oon kyllä kattonut vähän Maldinia. Se on tosi jännä, että tosi paljon riippuu siitä, siitä niin kuin esimerkiksi tilanteesta, että mitä siellä sit, millainen liike siellä sit, niin kuin syntyy tai tapahtuu. Eli jos on vaikka perinteinen laitapuolustaja vastaa laita hyökkää tai laita linkki juoksukilpailu, niin voi olla, että hän, jos hän on vähän niin kuin ehkä edellä enemmän, niin taklaa, taklaa niin kuin perinteisesti ja sit, niin kuin, vähän niin ulomaljalla saa sen pallon jopa itselleen haltuun. Sitten voi olla se, että hän on sisemmällä ulkosyrjällä tai sitten jopa sisemmällä kantapäällä kautta jalkapohjalla osuusia palloja. Siitä yhtäkkiä onkin paljon erilaisia, erilaisia tapoja tai tekniikoita, jos joku haluaisi käyttää. Ja jo aikaisemmin käyttämämme esimerkki Moises Kaiseedo, niin hänellähän ne tavat niin kuin liukutaklata tai taklata tai mennä riistämään pallo, niin ne on jotenkin niin erilaisia, mitä jossakin tekniikkaoppaassa opetetaan, mutta ne toimii silti, ihan huipputasolla toimii. Eli tässä tullaan siihen, että monesti ne ydinkohdat tai laatutekijät, mitä me mietitään, niin se ei ole se taidon ydin. Se voi olla hyvin monenlaista erilaista niin liikettä siellä, joka toimii sitten siellä tilanteessa. Ja nyt me ehkä voidaan mennä takaisin vähän niin oppimiseen tai opettamiseen. Tarviiko niin valmentaja osata noin laatutekijät ja eri tekniikat, mitä tässäkin oppaassa on, niin perussyöttäminen, ensimmäinen kosketus, kuljettaminen, 1v1, mitä, mitä kaikkea on, niin tarvitsiko valmentaja osata tämä niin opas niin hyvin, tai onko siitä, onko siitä hyötyä vai jopa haittaa? Tämä on tosi hieno keskustelu. Se on sama kuin pelaajien siinä oppimisessa, eli kun me on käytetty esimerkkinä sitä haastoja ohitustilannetta tai haastoja ohitustilanteita, joita me sitten vaikka harjoiteltiin siellä viime kesän kiertueella, niin me huomattiin, että ne pelaajat joskus saattoi olla geneerisiä ja ne teki niitä harhautuksia aluksi, mutta sitten ne pääsi vähän niin kuin sisään siihen juttuun, että mikä on se homman nimi, että se on se suhde siihen puolustajaan ja siihen, että miten ne tilat niin kuin dynaamisesti siinä ympärillä muotoutuu. Niin mä sanon näin, että valmentajalla se tärkein asia on päästä kiinni siihen ytimeen ensin, että mikä se on se taidon niin kuin ydin, mikä se on se dynamiikka siinä hommassa. Niin kuin jos käyttää esimerkkinä syöttöä, niin miten vaikka Eija Feodorov opettaa sitä semmoista, että sulla pitäisi liikkua eteenpäin, eli kun sinun tukijalka on maassa, niin sulla pitäisi astua sen yli, sulla olisi kevyt tukijalka ja astut sen yli, niin siinä tulee tietynlainen dynamiikka, että liikut koko ajan eteenpäin silloinkin, kun syötät, astuisit vähän niin kuin pienen semmoisen puro yli siinä sen liikkeen aikana. Niin se on sitä niin kuin tietynlaista dynamiikkaa siinä, joka ei silti on huomautettava, että se ei joka syötössä kannata välttäisi tehdä niin, tai se ei ole pakko tehdä niin, mutta anyways, niin tuo on niin kuin sellaista dynamiikkaa, niin se on tärkeintä, että opit sen dynamiikan niistä taidoista. Ja sitten myös pikkuhiljaa niitä ydinkohtia tai laatutekijöitä, tai sitten tämmöisiä balance pointteja, mitä monesti ekologisessa dynamiikassa käytetään. Joo, ja tästä ehkä... Voisit jatkaa just siihen oppimiseen kautta opettamiseen, että nyt kun meillä on sellainen käsitys, että joku pitää opettaa jollekin, niin sitten siellä liittyy se, että myös se pelaaja vähän niin kuin tietoisesti osaisi valita tekniikoita tai selittää tai jopa niin kuin näyttää. Mutta suurinhan osa oppimisestahan tulee sitten niin implisiittisesti, eli tiedostamatta. Ja mikä tästä sitten ehkä päästään vielä siihen, että jos sanotaan nyt, että, että suomalaisten pelaajien tekniikka on heikentynyt tai jotain, niin se ei ole pelkästään siitä, että nyt se vastakkaisuttelua menee näin, että se on niin kuin nyt pelataan liikaa, niin sitten ei opita näitä perusasioita. Mutta voi olla, että ne pelit, mitä on käytetty, niin ne voi olla vähän niin kuin enemmän pelikäsitystä kehittävää tai se tarkoitus, jolla voi olla, että sillä on paljon, paljon iso pelaajamäärä, voi olla, voi olla niin kuin ylivoima aina, 
jolloin sitten sit tulee tietynlaista, opit tiettyjä asioita ehkä, jolloin sitten ehkä voi olla jopa niin, että pitäisi käyttää pienemmän pelaajamäärän harjoitteita, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi opetella näitä tekniikoita eristetysti. Se ei ole se juttu, vaan op- käyttää sellaisia harjoitteita, jotta oppii niin kuin, tai on mahdollista oppia niin kuin laajempi skaala erilaisia taitoja ja vielä paremmin. Mm, juuri näin. Ja sitten on pakko se mainita, että meillä niin kuin pelaajien taitavaksi kehittyminen, niin siihen liittyy hurja määrä erilaisia asioita. Muutakin kuin se, mitä se valmentaja tekee siellä jalkapalloharjoituksessa. Esimerkiksi, että liikkuuko ne muuten ne lapset niin kuin tarpeeksi ja monipuolisesti. Ja tällä hetkellä me tiedetään faktaksi se, että eivät liiku tarpeeksi, eivät liiku tarpeeksi monipuolisesti. Niin onko se syy sitten siellä harjoittelussa, vai onko se suurempi syy jossakin muualla kuitenkin. Meillä pitää niin kuin ymmärtää se kokonaiskuva siinä, kun me aletaan jotakin. Me halutaan etsiä joku yksittäinen syy, niin kuin, että Oo, me ei osata enää tekniikoita opettaa. Tämä on se syy, että pelaat ei ole enää niin kuin teknisiä. Vaikka onko se nyt se tekniikka tässä tärkeä juttu edes, vaan se taitavuus. Niin, niin voiko olla jopa niin, että pelaaja ei ole niin tekninen, mutta on taitavampi. Kävi eilen katsomassa Portugalin pääsarjan futsalpelin Lombos vastaan Benfica, joka Benfica on maailman niin top 4 joukkue. Ja Lombos on liikassa nyt neljäntenä tai viientenä huippujoukkue myös. Niin kun katsoi niitä pelaajia, vaikka kun ne alkoi haastamaan vastustajaa, niin ne ei, niistä ei tule semmoinen kuva, että ne on niinku superteknisiä. Niille ei ole niinku älytön määrä kaikenlaista tekniikkaa, mutta ne on ihan älyttömän hyviä siinä tietyssä jutussa, semmoisessa ryttymissä ja semmoisessa ymmärtämisessä, että missä se vastustaja on ja mihin mä otan seuraavan tatsin. Se on sitä taitoa. Just, ja sit se liike, liike, tai mikä liike siinä vähän niinku syntyy, niin se riippuu tilanteesta ja sit se niinku, ne osaa sopeutua siihen. Joo, kyllä. Eli summauksena nyt ensimmäinen osa tästä kolmen jakson liikekokonaisuudesta, eli puhuttiin tekniikasta. Eli hyvä muistaa, tekniikka eri asia kuin taito. Taito on se kokonaisuus, se iso juttu. Tekniikalla ja taidolla on suhde, mutta se ei ole sama asia. Ja tosiaan tärkeämpää kuin se, että pelaaja osaa todella paljon tekniikoita, on, että se on taitava siinä tilanteessa. Samoin valmentaa tärkeämpää, että se ymmärtää niin se ytimensin pelaamisesta liikkeestä, kuin se, että se osaa ne, luetella ne kaikki laatutekijät ja opettaa sitä, niin kuin eksplisiittisesti kaataa sitä tietoa. Ja sitten tästä päästään siihen, että sit pitää osata suunnitella sellaisia harjoitteita, jos oppii erilaisia tapoja pelata jalkapalloa, eli taidollistua. Seuraavassa jaksossa jatketaan liikkeestä, mitä se on, miten sitä voi oppia. Tämä oli Progressao. Kuulemisiin. Kuulemisiin.